0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。最近看到我们家阳台上的花都纷纷开了哦，就告诉我春天到了，我就不禁想起在台湾有些歌曲，像《桃花五春风》啦。其实从字面上来看，我是这样记，很简单，因为春天这个季节桃花就开了。其实这是一个简单的联想，并不是说很特别或很相应的歌词的心境哦。因为这首歌里头，如果有一些听众朋友听过，会知道啊，有男生去当兵，他的男朋友了，那女朋友就不适。者，呃，却要以这个国家为重，鼓励的一个意境。其实我还想起一首歌《春神来了》哈，歌词里头有提到花，梅花，这也是比较容易跟季节做连结。另外呢，提到这个台湾的民歌有拜访春天哦，好像比较贴近最近这几天台湾的天气，这个乍暖还寒啊，还飘着细雨，应该说时情时雨啦。好，谈到这里，听众朋友，你会想到哪些跟春天相关的歌曲？我们在今天节目当中。中呢，再度邀请《天下》杂志微笑台湾季刊总监李佩书，要来跟我们介绍一些很适合在春天踩踏，说不定听众朋友边听就可以，嗯，勾起您哼唱属于你心中春天的旋律的哦。非常欢迎总监，你好
1: 。嗨，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 嗯，上次在节目当中谈到疗愈公路，我是很适合冬天的时候去探访的哦。其实有不少的听众朋友，嗯，都蛮期待有机会去走一走，特别是中国大陆的听众朋友。时序呢又进入到这个春天哈、哦，哇，这春季号也刚出炉，热腾腾的，特别导览了一些新发现。在这次的特别的感受是什么呢？为我们准备了哪些春天的想念？
1: 呃，是我们这一次呢是用的是有任务的旅行，嗯，那这个有任务的旅行，大家都会很好奇，说这个任务到底是什么。那其实我们这次想要带给大家的任务是说，我们有没有办法用一个比较友善环境，也就是我们最近其实真的是全球都在讲的永续的方式去旅行。因为回在台湾二十年了哈，嗯、<哼>这二十多年来我们一直在关注的可能是呃台湾的乡镇，然后我们也看到了很多大家在各地用不同的方式生活，然后我们也 push 旅人说我们可以来到这个地方做深度的旅行。但我们过去啊一直在讲说。呃，旅行或者是观光是无烟囱的工业这件事，好像就是比较对于呃给予观光产业比较正面的印象嘛。但是真的深度了解之后，我们忽然有一点担心了，因为发现说啊，原来其实造成了很多大家可能没有意识到，但是其实相对很严重的问题。包括哈、哦，我们常常就是在呃旅游旺季，尤其是台湾啊，台湾就是暑假嘛，就是从六月到。九月可能都是一个很长的一个旅游旺季，然后在这个旅游旺季的时候，我永远没有办法忘记，就是我到东港，然后经过那个鱼市场，经过鱼市场旁边，它就是一个码头，那个码头就是要去小琉球的码头，那个从早到晚都是排队的人潮，真的会让人非常的担心哈，因为。小琉球，它就是这么小的一个岛嘛，嗯、那我们看到的都可能只是冰山一角。就是小琉球每到夏天有这么多人去，那其他的离岛更不意外，嗯、<哼>包括蓝雨啊，<是>包括绿岛啊。嗯嗯嗯，这样相对比较小的岛屿，那你就会担心说，哇，那这个环境的承载量有没有问题呀、啊？因为你知道，通常大家一窝蜂去的时候，会制造比较多的垃圾啊，然后或者是说它的生态，嗯、你看，就是海边满满的都是人，那对于当地的这些海龟，嗯、他们的生活有没有造成影响？<笑><对>这都是一个很很严重的担忧。那所以我们在想说，我们有没有办法？用我叫台湾的力量，我们去倡议一个有序的旅行方式，而这个旅行方式又不是这么高冷，就是好像让你做不到，就是因为好像大家讲永续都是离我们比较遥远这样子嘛。嗯嗯嗯那呃，因为大家最近都在讲 SDGs。就是怎么样去对应到联合国他们未来要朝这个永续环境发展的一个方向。那其实，在全球有制定了一个叫做 GSTC 的准则。这个准则就是告诉大家说，我们怎么样用永续的方式去旅行。那你知道那个准则整个看起来有一百七十一条这么多，我们自己看的都头昏眼花的。但是，我们就梳理了几个，我觉得我们个人就是比较好。达成的一个
0: 目标，嗯嗯嗯、然后透
1: 过这个目标，呃，我们可以试着去做。然后，如果这个目标不够啊，所以我们安排了一些可以对应到这些目标，你真的可以去玩，然后透过这个去玩的方式，你可以去充电你自己，嗯、然后对于这整个环境或对于地方来讲，都是比较好的一个状态跟循环，这样
0: 是没有错。这个春天旅游或刚刚提到你个人的经验，夏天也是一些小岛离岛呢，人满为患。其实不光只是这个旅游品质可能会大打折扣，我们更深层的来看，就是说这个永。续的概念呢，我们一定要放在我们的心中哦。嗯，所以提到这外岛，那以这样子的理念做今年的春季号啊、呃，来介绍一些地方，当然就不是大家一起去，嗯，可能比较大的景点去凑热闹。如果提到外岛，哦、呃，像澎湖，就是一个。台湾民众呢，夏天都会去的地方，而且近一点的话，也许有些人会规划，像四到六月就有这个花火节哈，<对>这已经二十年了，这很热闹，很多人说，哎，我订不到票，觉得很沮丧。但事实上，嗯、就要对应到刚才总监所提到的，或许呢，我们。除了四到六月之外啊，这个花火节也许呢去看一看呢。但是我们如果真的踏到澎湖这个块土地的话，也许可以静下心来，可以找到一些人跟事哦。他们做了什么样的事情哦？其实澎湖我多年前去过这么一两次啦。这边海风很大，然后鱼产很丰富，像扛钩是不是在澎湖可以看到？
1: 欸、是，呃， oh. 我们讲到澎湖吼，今年<嘿>因为大家讲到澎湖都会讲到花火节嘛，啊、那澎湖今年的花火节是二十周年，嗯，然后四月二十五号会开始，那我觉得这个也算是还蛮重要的一个里程碑。嗯、那当然不是说，呃，就是我们叫大家说旺季不要去，也不是这样子讲，<笑>但是我们有没有可能在，譬如说在旺季或者是在呃寒暑假的时候，我们用？平日的时间去去舒缓那个人流，嗯、我觉得对于离岛也是比较好的。<對>那当然，我觉得澎湖它还是有它夏天的魅力所在。只是我觉得刚刚 Nancy 也讲到，所、欸、以你去到这边，嗯、呃，风很大。我觉得这件事很好，玩。我也跟听众朋友分享一下哈。我其实在去年的时候夏天的时候也去，然后我跟我的记者两个人，嗯、<哼>因为澎湖你知道开车就会觉得说，哎，好像跟外面隔一层，所以我们就用骑车的方式，骑机、嗯、車,车的方式，嗯、<哼>然后那。天真的是呃风大到我们两个真的很想要弃车而逃，就是把车放着我们就离开，因为我们就是要过那个跨海大桥到二坎那边去，然后那个整个跨海大桥的风真的是觉得我我真的会被连人带车吹下去这样，但是你觉得说哇。旅行其实就是这样啊，你就是必须要有一些很特殊的记忆点，嗯、那个旅行对你来讲是其实特别有意义的。那不过我们这一次在采访澎湖的时候，我们其实是冬天的时候去，那我看到了完全另外一个不一样的景象，因为就像你说的，风很大，到了。冬天的时候更是如此，因为东北季风的关系，几乎冬天没有人再去澎湖，嗯、所以你饭店很好订，嗯、你所有的热门排队的餐厅全部都是你，几乎就是走进去就可以吃饭，嗯、那个又有另外一种爽感哦，我不得不说，嗯、对，那的确你就是要接受它。那个时候的样貌，那我觉得他也会在你心目中有不一样的形象，因为我我过去我自己常常就说，哦，我好爱澎湖，好爱澎湖。但是你如果没有经历过他的事迹的时候，你凭什么说你爱他？会这样子扪心自问。嗯、那澎湖很有趣的一点是，他虽然东北季风很强，嗯。那个墙真的是让你觉得你有办法走在路上吗？那种感觉，但同时你感受到它文化的另外一面。你要想象澎湖人居然是在这样的环境下长大的，嗯、他们的呃、嗯、心理素质是有多么的强韧。嗯、他们要在这边呃安身立命，要在这边呃找到自己活下去的一个方式吼，那同时，如果你很喜欢吃海鲜的话，嗯、你就不要夏天去，因为夏天的海鲜你知道鱼肥的季节永远是在冬季，呵呵因为他们有。油脂会长起来，嗯、所以呢，如果你真的是海鲜控的话，麻烦你务必就是。嗯<笑>冬天去澎湖，这样讲到现在，有没有觉得说，哎，淡季其实有一些可以去澎湖的理由了
0: ？哎，真的哎，<笑>很多听众朋友应该非常的心动哦。所以我刚刚提到那个坎沟啊，<对>当然我是听别人说，<是>我那次去是没有看到啦，是可以看到吗？<对>真的可以看到这个坎沟啊，
1: 真的可以看到，因为我们的文章里面有介绍了几个，因为我过去、嗯、我刚刚也讲，我们常常去澎湖，但是我们、嗯、我会觉得说，哎，那是不是就没有什么好报道的？嗯、但这一次去发现说，哇，非常的 surprise， 就是有非常多的年。新人回到家乡去做一些不一样的事情，那也有很多人是因为太喜欢这边的生态了，所以、嗯、呃就是移居到这边来。那刚刚 Nancy 讲的这个坎沟呢，就是有一间叫做年年有春的这个品牌，它的村呢是渔步的那个村，他、嗯、就很希望说，哇，我们的呃四季。或者是说每一年都有很棒、很丰厚的这个渔获量，而不是一直在担心这个海洋资源的消耗，嗯、所以他就用了一个体验的方式，希望带大家更了解台湾的海洋到底是怎么一回事。因为他其实是一开始他是做保育的。嗯，就是他想要讲的比较是海洋资源啊，然后保育的运动啊，但是他一直做一直做，他也会遇到一些瓶颈，所以这也是让他开始思考说他应该要怎么跟我们一般的社会大众谈这件事情这么严肃的事情，所以他就想说，哎、欸，大家。唯一不会排斥的是吃海鲜嘛，我们刚刚讲的鱼肥美的季节，所以他用海鲜的方式，用餐桌上的鱼去谈海废的问题、海洋废弃物的问题，所以他带大家去十里沙滩这边可以做勘钩的一个体验。那勘钩它其实就是呃非常古老的渔法，就是大家一起把那个网子这样子拖拖拖拖拖拖上岸，然后那个网子有多大，需要的人可能就有多。多多这样子，然后除了这样子的一个体验方式之外呢，他还做了一个叫做敲鱼竿跟做那个呃鱼的标本，因为你知道我们大家一般吃的丁香鱼，你就会很习惯就知道是那个杏仁小鱼的那个小鱼干嘛，但是去到那边他一讲，我们才知道说哇，原来鱼有这么这么多种，那有一些可能是长得很像，但是并不是丁香鱼，那可能市场上都会统称鱼。丁香鱼，所以你在这边就可以了解到说，哇，鱼有这么样多种，然后在什么样的季节可以吃什么样的鱼，然后他教你怎么样去辨识。那同时呢，他也带大家去到这个鱼工厂。呃，让大家知道说，哇，原来丁香鱼这样子一上来要先用什么样的方式蒸过，然后那个蒸过之后，大家再去挑，挑完之后再去晒，晒了之后变硬邦邦的嘛，然后他再来敲，把它敲成那个呃只有肉，然后那个骨头剃掉，然后这样就会变成呃什么样的鱼干这样子。那我就觉得哇，这样子的生活方式其实就是当年澎湖的渔村的生活方式，嗯、但是在台湾可能越来越少见了。嗯、那他透过这样子的体验，你可以去报名。然后你可以参加这样子的课程，我觉得是呃来到澎湖可能可以去试试看，然后不能错过的一个很好的体验方式
0: 。嗯，好，来到澎湖呢，好像没有去吹吹海风，或者说吃个海产我会觉得你白走这一趟了哈、哦。所以这个是还蛮特别的，<对>也保留着传统的砍钩，但是晒鱼干啊、哦，真的是还蛮少见的哦。所以这是澎湖的当地的一个难得看到的一个景象。那有年轻人愿意回。回到家乡，继续呢，哦、呃，把这样子的一种记忆也好，或者说，呃，这种他们跟土地连结的一个很深的、赖以为生的一种方式呢，再翻转一些新的生命，我觉得是非常棒的哈。好，我想彭虎可介绍了很多，但是今天节目时间呢有限呢，稍后呢，我想呢，我们再转到另外一个地方，拉回到本岛好了啦。呃，澎湖就让更多的朋友来翻阅这个我们春季一号的《微笑台湾》哦季刊。那稍后我们要到台湾的另外一个，哎，如果你最近还在吃橘子的话呢，这个地方或许会让你勾起很多甜美的记忆。台中东势到底有哪些？好，去看看，去跟他们这些呃，青龙也好，或说呃，不管是二代的传承也罢，他们有好多可以跟你说的。我们节目稍回来
1: 。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你。
0: 我 feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们在今天节目当中邀请到《天下杂志》微笑台湾期刊总监李佩书，呃，带我们到台湾一些。好地方来走走，春天嘛，哦，这个春天旅游是很棒的一件事情。不过要记住哦，我们要有永续的这样的概念，要放在我们的心中。除了跟大家一起呢到一些知名的景点之外，其实有一些地方你稍微驻足来跟他们谈或聊一下呢，感觉真的很不一样。我们现在就要来到台中的东市，这、就、个、是、东市。云林也有东势哦，台湾的一些地名哦。嗯、有一次我说<笑>东势是哪里東市？东势是云林的、哦。我说哦啊不是台中的。好，台中东势呢，<對>我曾经也开车经过，我觉得我还蛮喜欢的，因为沿一些小路就有一些水果哈。那我就看到有梨子啦，嗯、还有这个干嘛啦，就是碰柑。哎、欸，可是现在碰柑没有的啦。新竹一带的一些橘子还可以看到哦。好，<對>那这次特别选这个地方哦，就是。它是一个，我把它姑且叫小山庄或山城嘛，嗯，这些、嗯、其实人口并不太多，嗯、可是每次开车经过都会觉得他们为什么要？住在这里呢，住在
1: 这，交通
0: 这么不方便，可是又看到水果，我觉得我每天看我也很开心。可是我不会种水果。嗯、好，总监来跟我们聊一下。这一次我们特别找到这个地方，我想呢，应该是有些人，就像你说了，像澎湖类似啦，他们就愿意在这个地方，嗯，就守着他们的果园，或说他们的这个农场，是吗？嗯嗯。
1: 是，呃，可以先跟大家介绍一下东市哈，嗯、台中的东市啊，我们过去就说客庄，就是客家人聚集的地方，嗯、大家可能比较知道是在桃竹苗这个台山县的沿线，那要不然就是屏东的六堆，但是其实是在台中的东市，它其实也是客家的聚落，所以我们这次来到这边的时候，就是哇，好可爱，好亲切，就是大家就是讲客家话这样子，嗯、<笑>然后用客家的俚语来跟你介绍他们。的文化传统，嗯、那其实就像刚刚 Nancy 讲的，呃，里面这边有非常多从呃外面回去的年轻人，那他有一些是可能是想要照顾爸爸妈妈，然后有一些是就是觉得自己的产业没有人顾，很可惜，所以回到自己的家乡。嗯、但是他们同样的一个共同的理念，就是想要用好的方式来照顾他们的。农田或者是果园，这、就是相对可能是有机或者是友善的农法来去呃照顾他们的事业这样子。那呃这个带路人呢叫做好乐农庄，好乐农庄他、嗯、呃家为这个女生呢她是东市的媳妇。嗯、那他们一开始就是两个人原本是在呃台中的市区丰原那边在开这个桌游馆，就是桌游体验。哦、年轻人嘛，他们就觉得、哦哦、这很好玩，我要来开一个桌游馆。嗯但是后来就真的是为了照顾爸爸妈妈，所以回到东市。但是你知道做农的时候跟在、嗯、呃都市不一样，嗯，他的那个淡旺季特别的明显。嗯，所以他，你对于年轻人，你知道，就是如果正在只是还在耕种的时期，他们就会很慌啊，就是农闲期的不安定感就会很强烈，所以他们就想说，哎，那是不是可以做一些呃，时农教育的活动，或者是我们讲的那个休闲产业来做一些这样子的一个调配，这样，而且他们很妙，他们因为在东市主要的。作物通常会是梨子，嗯、我们常常讲的就是，呃，东势的梨子，东势的柑橘比较多。但是他们这边不是种这个、哦，嗯、他们是种蓝莓，哦、就是我们国外才吃得到的这个蓝莓，哦、很少见吧？是、就是
0: 、真的，
1: 对，种那个蓝莓跟茶油籽，就是要去压榨成茶油的那个茶油籽。嗯、然后这个其实当然就是。他的长辈他们就是比较养生，所以他们想要种一些呃是呃比较对于我们常常讲的超级食物吧，这个营养可能是又更胜一筹的作物这样子，所以也因此他们在这边就非常特别的一个存在，所以他们在做这个体验的时候呢，就可以带大家去采这个茶油籽啊，然后自己压榨那个现榨的苦茶油，茶油你就可以知道真的是一点一滴得来不易，因为他用两个不一样的方式，一个叫做。传统的油炸，然后一个叫做螺旋的压榨，这样子两个不同的方式来制作油品，那可能风味啊，或者是压出来油量都不太一样。那等到呃油出来之后呢，他再带着小朋友、带着亲子的旅客来这边动手做自己的茶油的煎蛋啊，或者是茶油的拌面，等于是说，哎，你一路的体验，最后还可以把你榨的这个油来做成料理。我觉得这是对于呃亲子的课程是非常好的一个，就是食农教育的推动
0: 。哎、欸，真的很不错哎、欸！刚刚提到茶油，嗯、脑海中就浮现我小时候妈妈就用茶油拌面线啊，就很好吃。<对>然后年轻很固位吧？对对对对对，<笑>那年轻人真的很有想法，<对>就是说，哎呦，嗯，在东势你可以种柑橘，那也可以种梨子，但是他们就种啊，竟然还有蓝莓呀、啊！而且他把这个教育融入，也真的是。很好哎、欸，因为即便是现在乡下的孩子啊，有些也不见得会碰到土。<笑>我觉得如果没有父母亲很用心的去带领孩子的话，都觉得不要碰，太辛苦了。那他们有这样的想法，我觉得挺好的，就用在地的资源，然后来翻转更多的可能了哦。哇，这是这对夫妇，所以在附近的话，像他们这种石农教育或有机农场，应该会很多吧？年轻人的想法总是。我想，我们今天谈的是永续嘛，他我们可能比较接受这方面的资讯，而且可能可以改变的机会会大一些，是不是？有机农场也不少
1: 。对，没错，因为我觉得，呃，好乐农庄最让我比较感动的是，嗯、它不是只有自己做自己的，嗯、因为如果每个都是单点的话，其实在这边你很难串联起来。你想看谁会大老远？千里迢迢开车只为了体验你一个<笑>对一个农场就走了，然后我觉得这样子的话，相对那个商机跟产业链就比较起不来，所以我觉得呃，好乐农庄做了一件事情，他那时候就带我们去了好几个呃做不同事情的这样子有机或友善的农园，他们都种不一样的东西。嗯、那其实包括就譬如说我们刚刚提到的有梨子的种梨子的那个果园，那他这个果园的也是青农呢，他就会教大家怎么样做嫁接。因为其实东势这边是高阶梨的故乡，嗯嗯、那你知道透过人工嫁接，它可以把呃高山上就是我们讲的温带的水梨，然后它可以到平地嫁接，嗯、然后甚至说在一棵树上，你可以看到两三种不同的品种。那我觉得这对于呃整个我们在譬如说做体验的时候，在做见学的时候，包括大人去，大家都会觉得很新奇。嗯、然后你知道譬如说嫁接应该用什么样的角度，那要怎么样把它结合，要怎么样缠绕，它才能够。活下来，然后长出离子。我觉得这个是<哇>接下来啦。我预测，其实这是一个不只是亲子，嗯、哼哼现在甚至一般人大家都不知道，大家都没看过。可是到了这个农村里面，你可以看到完全跟你一般所体认到的，呃，是完全不一样的知识。你可以在他们身上学到不同的事情，看到不一样的世界。我觉得是接下来的一个很重要的趋势。那包括我们有讲到东势，它有产。柑橘，但是现在可能，就是说春天进入夏天之后，可能没有柑橘了。嗯、但是没有关系，因为他们这边就是生态太好了，他是用有机的方式来照顾柑橘园。嗯、那插柑橘，接下来就是现在是开花的时间，嗯、然后有半年都在开花。嗯、那这个开花期呢，晚上就会有萤火虫出现，嗯、然后你知道，就非常多的旅客他们就会来到这个柑橘园，呃，看萤火虫。那晚上看萤火虫，那白天要做什么呢？他就会带你。摘这个柠檬，然后去采花蜜，嗯、就是采那个蜂蜜，嗯、然后把它做成那个我们自己每一次在家会吃的那个柠檬爱玉。哦、我觉得就是啊，这个也是完全不一样的体验，这是在这个开花的时间点才可以去体验到的。那我觉得像种种种种，还有、嗯、包括像东市有一个很传统的呃酱油厂，它这边的酱油厂跟其他地方又不一样，它是用柴烧的，然后是用黑豆的。嗯嗯嗯原料，然后还有这边东势的山泉水来做的。那我觉得这样子一路的这样子不同的产品，不一样的植物或者是果物的这样的体验。就可以让你知道说哇，农村的生命力是完全不一样的，你可以看到不同的东
0: 西。嗯，大家都说务农其实是个体力活，是还蛮劳动你的身体，有时候会疲惫。但是他把它串联一些非常有特色的在地的啊，这个农业啊、哦，我觉得是一个非常棒的想法。那更可贵的就是说，哎，会有一些人有同样的理念，他们在不同的领域都是在农业，但是他们有相同理念，就把这样做一个非常好的串联。所以说，就像总监说的，你可能不太会，因为只有一个单点的一个地方可以去，你就会冲到那里去。但现在呢，它可以连成一条线的话，有更多人来响应，那是更好。而且它还有这个教育的意义，从体验当中让我们去想，我们可以做些什么，可以不要做些什么。当然，如果说能够投诉在一个非常棒的民宿，也有这种永续概念的话，也是非常好。那么在今天节目当中就点到这两个地点啊、哦，事实上呢，嗯，我想在我们出发之前也可以做一样相应的一个配备。心态来出发，所以呢，在这边是不是也请总监来跟我们谈谈？因为在刚刚始我们提到说啊，也、哎、要连接到这个联合国的啊、呃、这种有序概念。其实哇，有这么多，我们也许呢，我们就从简单个人的这个态度来开始做一些调整。不晓得您每次跑那么多的地方，如果在今年春天打算呢有任务来旅行的话，从出发起步开始，您有什么样的建议呢？
1: 哦，是，就是我们这边这一次呢，有用了一个叫做“身为一个金牌旅人”，应该可以响应的七大的永续行动，然后我们来。呃，大家还是试着做做看。然后我们给大家的任务呢、嗯、<哼>是哪七大呢？嗯、第一个就是我们刚刚讲到的，你可以选择平日跟淡季出游。嗯、但其实如果大家觉得说啊，这个我真的不习惯，没关系，你就先试试看用平日的方式。我们为什么要这样讲呢？因为其实除了刚刚的生态承载量过大之外，嗯、其实你知道，当一个地方如果只有六日有人。但一到五都没有人，你觉得这样子的结构跟产业链会健康吗？那他一到五该怎么样生活？嗯、那只有六日的，呃，这样子的一个收入能够这样支撑他们吗？会不会造成什么样子的影响？其实都是我们在思考的，所以我们才会用这样的方式告诉大家说，你可以分散人潮，而且同时其实对旅人比较好，因为你可以呃真的是用比较舒服的环境来去这边好好的玩。因为我们常常听到读者讲，你们去都讲的这么美这么好，可是我去那边就是很多人啊，就是那个老板都很忙啊，都没有办法跟我讲上几句话。对我觉、就、得、是、就是差距，因为我们是可能是成绩或者是去。平日去拜访，所以看到真的是他最舒服的那一面。嗯，对，这是第一个。然后第二个当然就是我们最基本的，我们有办法去呃自备呃我们的盥洗用品啊，或者是环保餐具，嗯、因为你知道在海洋的废弃物里面有绝大多数都是跟餐具有关系的。嗯，那我就觉得哇，好可怕哦、喔。然后甚至说、嗯嗯嗯、呃，全台湾。饭店跟旅宿，他们在提供这个备品，比如说牙刷啊、嗯、这些东西，都会变成废弃物，是三万五千粉，这么多。那我就觉得，哇，这个数字真的统计起来这么惊人。但是如果我们每个人自己带的话，能够减少一点是一点。我觉得每个人都有这样的一个责任感的话，我真的觉得真的是聚沙成塔啦。你不做的话，就是零。嗯那真的每个人做一点做一点，其实你会影响到身边的人。那另外当然就是说，哎、欸，我们有没有办法尽量的运用大众运输工具啊，呃，或者是共享的汽机车啊？譬如说，你真的要开花东很远，反而会觉得说，你是不是应该要坐火车到那边去，嗯、然后再在那边再租车这样子，也相对的比较。轻松跟舒服，那另外，比如说像选择呃永续的旅宿，就是环保的旅宿，他们本来就支持这样的理念。比如说，他提供的早餐是用在地的食材来。制作给你吃的，然后或者说，哎、欸，他也没有提供备品，嗯、他是用大罐的那种启幕的这样子的一用具，这样子，我觉得也是相对于比较好的。那再来就是，你可以参加一下那个在地合法而且呃在地经营的这些体验游程。你都要去那边玩了，你应该去深度的了解这边的文化或者是生态的时候，嗯、应该可以顺便给支持当地人经营的这些体验游程。那最后当然就是呃，我们要。最好可以支持地产地销的东西，<对>就是你在买伴手礼的时候，你可以注意一下，是不是在地生产的小农、嗯嗯、呃呃制造的这些东西。其实我们就是要让我们所有。在旅行的所有的花费，尽可能的直接进到在地，而不是说哦那个其实是外面工厂做的，然后是外面批来的。嗯嗯嗯我觉得那个就是失去你去那边旅行的一个原意的。哦，还有一个忘了讲，是、嗯、当然也是最重要的，你要尊重在地的文化跟生态的环境。<是>那这个东西就是呃，最好是你可以提前做一下功课，了解一下这边呃有什么样跟。其他地方不太一样的地方啊，然后你可以事先知道，嗯、你就到那边的时候，你就知道可以怎么样跟这个地方相处。我觉得这是一个很重要的一点
0: 。太棒了，在台湾我们这块土地，在疫情还没有解封，出国旅行，其实大家也都觉得说要做旅游攻略。在台湾，我们也可以来落实去。一方面，我们可以享受轻松，也可以把我们支持他们的力量给带进去。我想，身为一位。金牌旅人就是在春季号当中呢，一些小小的提醒啦。我们鼓励大家春天旅游，那么抱着轻松的心情，但是或许在今年可以来点改变，说不定在听我们节目的同时，哎，也许你心中唱着非常愉快的歌曲。好，今天非常谢谢天下杂志，我叫台湾期刊总监李佩书分享，谢谢。